0: El gobierno del presidente Biden estará enviando personal médico militar a varios hospitales de diferentes estados que hoy amanecen llenos e incluso algunos ya sin camas.
1: Y también caos en las tiendas, increíble, pero falta papel higiénico, fórmula para bebés y hasta comida para mascotas. ¿Qué está pasando y hasta cuándo? Te lo explicamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto, Borja Voces y Carolina Sarase En este jueves 13 de enero, esta es su edición digital y bienvenidos.
0: Bien, pues vamos a comenzar con la emergencia que están enfrentando en este momento en el país cientos de hospitales por la ola de COVID. Tanto así que el presidente Joe Biden va a anunciar hoy el envío de miembros de la Guardia Nacional a centros médicos en Nueva York, New Jersey, Ohio, Rhode Island, Michigan y Nuevo México. La oficina de prensa de la Casa Blanca dice que el presidente estará hablando con algunos de los equipos federales de emergencia para poder escuchar sus testimonios acerca del impacto que está teniendo en respuesta al COVID-19. Vamos a conectarnos con Nayeli chávez Giller, quien tiene más desde una de las ciudades más afectadas, Nueva York. Adelante Nayeli, buenas tardes.
2: Muchas gracias, Carolina Borja. Como sabemos, Nueva York ha sido epicentro de esta pandemia desde los inicios y en las últimas semanas con la ola del Omicron, que ha provocado la saturación de varios hospitales del área que enfrentan escasez médico. Ante esta emergencia, el presidente Joe Biden ha dicho que enviará a cuerpos de la Reserva Médica Militar a Nueva York, Nueva Jersey y otros cuatro estados del país para aliviar al personal médico con esta emergencia en estos hospitales afectados a sí mismo. En una conferencia de prensa esta mañana, el presidente enfatizó la importancia de la vacuna que al parecer es la clave, es la diferencia entre la vida y Muy la bueno, muerte. Bueno. Y bueno, el despliegue de eh, militar, de este cuerpo militar médico, ocurre a la vez que en Nueva York, en las últimas horas, la gobernadora dijo que según información preliminar, el. Los casos, el número de contagios parecían estar estabilizándose, pero que no debíamos de confiarnos. dijo que esto era un rayo de esperanza, pero exhortó a la población a continuar siguiendo todos los protocolos para evitar la transmisión de este virus. Es Esto por mi parte, informando desde Nueva York. Ahora regreso con ustedes. Un tema importante evitar justo
1: cuando hay hospitales a tope a esta hora, Nayeli, muchísimas gracias. Y atención en casa, especialmente si están pensando llevar a sus hijos a un crucero de Disney. Tengan en cuenta que comenzando hoy los niños de cinco años en adelante deben presentar la tarjeta de vacunación completa contra el COVID. Asimismo, quienes estén... No puedan hacerlo por razones médicas, deberían presentar una prueba negativa de PCR. Disney dice que solamente acepta vacunas aprobadas por los CDC y la OMS.
0: Vamos a aparcar temporalmente la pandemia para hablar de otra noticia también que acapara titulares. Y es que hasta ahora se conoce que varios residentes hispanos del edificio de Nueva York demandan de manera colectiva por 3.000 millones de dólares a los dueños del edificio y a la alcaldía de la ciudad por los daños causados ante la falta de mantenimiento al inmueble. Las reclamaciones millonarias comenzaron con una pareja que está viva de milagro después de este terrible siniestro.
1: ¿Pero qué derechos tiene una persona que alquila un apartamento, una casa? ¿Qué tan factible es una demanda como esta? Nos conectamos en vivo con el abogado Ángel Leal. Abogado, bienvenido a la edición digital. Cuéntenos, ¿cuáles son los derechos de un inquilino? Las cosas que alguien debe siempre exigir a la persona que le alquila una casa.
3: Que su vivienda cumpla con el código de municipal o estatal de donde viva, en este caso en la ciudad de Nueva York de que cuente con los servicios básicos, calefacción, seguridad, eh, higiene, que no haya mojo, este tipo de cosas, de que sea una eh, que, que el lugar sea vivible para los inquilinos
0: Ahora, abogado, me gustaría preguntarle, ¿hay alguna negligencia por parte, entonces, de los dueños del edificio?
3: Es lo que se está alegando. En la demanda colectiva están alegando que hubo negligencia referente al hecho de que las puertas no cerraron automáticamente cuando ocurre el incendio, también temas teniendo que ver con el escape de incendio, también teniendo que ver con la falta de un sistema de riego cuando existe 100 incendios, también teniendo que ver eh, con la calefacción de las unidades. Recordemos que todo esto comienza por un, eh, un aparato de calefacción portátil que se utilizó en una de las viviendas. Así que eh, es una serie de alegaciones que el mantenimiento del edificio no fue adecuado, que puso en peligro la seguridad de los habitantes y que incumplió con el Código de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, que a la vez están demandando por falta de inspección del edificio.
1: Y ahora tantas familias, abogado Ángel Leal, que están de luto. Qué bueno que está aquí en la edición digital con consejos tan importantes para toda la comunidad. Muchísimas gracias. Cómo no, con gusto. Y cambiando de tema esta hora, indignación, tristeza y una intensa investigación en Houston, Texas. La policía busca al responsable de haber disparado mortalmente a una niña de apenas 15 años quien estaba caminando su perro. La menor recibió 22 disparos muy cerca de su casa. La familia asegura que la jovencita había discutido con su exnovio antes de ese crimen.
4: Que se entregue el que lo hizo.
1: Que se arrepienta. Ya no me la va a regresar nadie, me va a regresar a mi hija. El dolor de una madre, la policía busca al responsable y el motivo detrás de esos 22 disparos. Familiares, amigos y una comunidad entera han creado un altar en honor a esta joven fallecida.
0: Sin duda Carolina, esta historia es terrible, ojalá den con el sospechoso para aliviar un poquito el dolor de esa madre, terrible. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Vamos a cambiar de información, vamos a hablar del bolsillo, y es que llevamos 13 días del Año Nuevo y el tema de la inflación que estamos viendo es realmente muy preocupante. No solamente por la escasez de productos básicos, sino también... Por el aumento de los precios Y es que escuche este dato La inflación subió un 7% en el 2021 Esto representa el mayor aumento desde el año 1982 Lo que quiere decir que el incremento de precios nunca se detuvo Ni siquiera en diciembre, como esperaban los economistas
1: Y seguramente se han preguntado en casa ¿Qué está provocando este caos? Especialmente ¿Qué tipo de artículos básicos están en peligro? Bueno, yo te explico Thank <laughs> you. Y es la falta de mano de obra por gente incapacitada en puertos y camiones y una combinación de casos de Omicron que está agudizando este caos en la cadena de suministro. Aparte de todo esto, le agregamos las tormentas de invierno en el noroeste del país que afectan directamente los productos agrícolas y la carne. Ahora, hace un tiempo, gran parte de las tiendas tenían entre el 5 y el 10 por ciento de artículos almacenados, pero ahora es al revés. La falta de existencias alcanza aproximadamente el 15%. Tiendas tan grandes como Costco se han visto obligados a limitar la venta de ciertos productos. Por ejemplo, el papel higiénico. También faltan fórmulas para bebé, el pollo, el queso crema, el aluminio con el que se empacan los jugos, cerveza y hasta comida para mascotas y muchos, muchos más. Y en otros temas, la temporada de impuestos de este año comenzará el 24 de enero y terminaría el 18 de abril y millones de personas a esta hora comienzan a prepararse para hacerlo.
0: Bien, pues tienes preguntas o dudas, yo te ayudo con respuestas y por eso nos vamos a conectar ahora con Alejandra Castro, la portavoz de la IRS. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Vamos a pasar con la preocupación de muchas personas en este momento que nos están viendo en la edición digital. Alejandra, dinos, ¿va a llegar a tiempo nuestro reembolso?
5: Bueno, si las personas presentan una declaración completa y precisa, si no le falta información, si no se aceleran demasiado eh, para presentar y después le llega un papel a la casa o la carta que la IRS está enviando ahora. La IRS está enviando dos cartas ahora una carta por el crédito que recibió el contribuyente por hijos por adelantado y una carta del pago de impacto económico, el pago de estímulo, que recibieron el año pasado también. Esas cartas son necesarias para presentar una declaración precisa. Ahora, si el contribuyente escoge depósito directo y pide su reembolso eh, y presenta de forma electrónica y su declaración está completa, en 21 días o menos va a tener su, declaración, su, su reembolso en su cuenta bancaria.
1: Alejandra, si alguien en casa no está listo y está esperando una extensión, ¿cómo es que se pide? ¿Cuál es la fecha clave este año?
5: Bueno, el último día para solicitar la extensión es el último día que se vence el plazo, que este año es el 18 de abril. Eso se hace mediante el formulario 4868. SP en español, te lo pueden descargar o pueden hacerlo electrónicamente también en IRS.gov o con el preparador de impuestos. Pueden solicitar esa prórroga que le va a dar hasta el 17 de octubre para presentar una declaración de impuestos.
1: Alejandra Castro, portavoz de la IRS, gracias. Gracias. Y hablando justamente de tu bolsillo, te cuento que aplicaciones para enviar dinero están reportando ahora al IRS transacciones de más de 600 dólares. Desde el primero de enero, plataformas como SEO... Venmo, PayPal y Cash App han empezado a reportar al IRS transacciones que superen ese monto. El requisito garantiza que las pequeñas empresas y trabajadores autónomos que perciben ingresos mediante aplicaciones financieras paguen su parte justa de los impuestos sobre los mismos.
0: Y escuche esta información porque a esta hora se conoce que los teléfonos de varios periodistas del diario digital El Faro en El Salvador fueron sistemáticamente espiados con el software israelí Pegasus, solo disponible para los gobiernos. Se pudo establecer que los teléfonos de más de la mitad de los empleados habían sido intervenidos entre junio del 2020 y noviembre del 2021.
1: Pero, ¿qué fue lo que ocurrió y qué están pidiendo ahora? Nos conectamos en vivo hasta El Salvador con Óscar Martínez, uno de los periodistas de este diario afectado. Óscar, bienvenido a la edición digital. Estás entre estos más espiados. Cuéntanos, ¿en qué consistía este espionaje? ¿Qué estaban escuchando y qué estaban buscando?
4: Bueno, eh, gracias. Eh, sí, correcta. Ha sido un espionaje sistemático, ...a prácticamente toda la redacción y todas las áreas del periódico. Esto es importante decirlo, la área administrativa, el área de estrategia digital, el área de desarrollo... ...todos fueron intervenidos. ¿Qué permite Pegasus? Esta gente ha estado adentro de nuestros aparatos durante 17 meses con 226 eventos de intervención. Algunos de ellos duraron hasta un mes ininterrumpidamente y eso otorga acceso a absolutamente todo... Es el mismo acceso que si una persona tuviera ese teléfono en sus manos desbloqueado. Esto ha ocurrido mientras realizábamos algunas investigaciones trascendentes, como las revelaciones de las negociaciones entre gobierno y las pandillas.
0: Oscar, sin duda este tema del que estás hablando es muy, muy preocupante. Me gustaría preguntarte qué tiene que ver el presidente Bukele en esta trama, teniendo en cuenta que este software Pegasus solamente pueden acceder los gobiernos a él.
4: Mira esto, las conclusiones, es decir, las dos organizaciones internacionales, entre ellas Citizen Lab, que es el Observatorio de Tecnología de la Universidad de Toronto, que tiene 10 años trabajando en más de 14 países con espionaje de este tipo, es muy difícil concluir que estas intervenciones provengan de un lugar que no sea el Estado salvadoreño. No solo NCO Group, dueño de Pegasus, ha declarado en múltiples ocasiones que solo vende el software a estados y gobiernos, eh, sino que eh, son unas inversiones millonarias en una operación como la que han hecho al periódico. Hablamos, según Citizen Lab, de millones. Es difícil concluir algo distinto a que esta intervención proviene del Estado, pero además hay otras coincidencias, todas las escuchas del periódico, se incrementaron todas las intervenciones, porque no solo son escuchas, pueden acceder a absolutamente todo tu registro en el teléfono, se incrementaron alrededor de publicaciones clave que tienen que ver esencialmente con tres temas, negociación de pandillas, implementación de la ley Bitcoin y casos de corrupción vinculados a la pandemia. Es muy difícil concluir algo distinto a que detrás de esto está el Estado salvadoreño
0: una grave invasión a la privacidad de un periodista muchísimas gracias Oscar por contarnos tu problema y también muchísima suerte y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día
1: Ahora, cambiando de tema, una corte de Texas le fija una fianza de 150 mil dólares a Priscila Ann Salais, la mujer acusada de haber enjaulado a dos niños. Los pequeños estaban presos adentro de una casa en San Antonio. Les hablo de un niño de dos años, encerrado en una especie de jaula, y una niña de un añito atada con un ojo morado y sangre en sus labios. Salais enfrenta a dos cargos de poner en peligro a un niño y se le fijó una fianza total de 150 mil indignante.
0: Y cuatro personas son arrestadas bajo sospecha de relación con la muerte de Fernando Arroyos, de 27 años. El oficial hispano de Los Ángeles fue baleado cuando estaba fuera de servicio mirando una casa que quería comprar con su novia en un vecindario del sur de Los Ángeles.
1: Y ahora surge que Hannah Gutiérrez Ruiz, la supervisora de armas de la película Rust, demanda a Seth Kinney, a su compañía proveedora de utilería, por tener armas con balas verdaderas y cargadas en el set de grabación donde perdió la vida la directora de fotografía. La reclamación fue presentada en el Tribunal de Distrito del Estado de Nuevo México y las autoridades a cargo de la investigación dicen que es muy pronto para saber si van o no a presentar cargos.
0: Estaremos dándole seguimiento, por supuesto, a esa historia. Pero ha llegado el momento de hacer otra pausa y un hombre sin hogar le celebra el cumpleaños a sus dos mascotas y el video, ¿qué creen? Se vuelve viral.
1: Y tenemos detalles que no se pueden perder aquí en la Edición
5: Digital.
0: Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Siguen con nosotros aquí en la Edición Digital porque a esta hora surgen nuevos detalles en el caso de la adolescente de Nuevo México que abandonó a su bebé en un depósito de basura. Alexis Ávila, de 18 años, se declara no culpable de los cargos de intento de asesinato y abuso infantil formulados contra ella. Ahora tendrá que esperar el juicio bajo arresto domiciliario y sin contacto con el pequeño, quien, por cierto, ya se encuentra al cuidado del Departamento de Niños y Familias. Además, las tres personas que hallaron al recién nacido han descrito su reacción y dicen que pensaron que se trataba de un cachorro.
1: La Cruz Roja de Estados Unidos y otros grupos médicos emiten una voz de alarma para informar que las reservas de sangre en clínicas y hospitales están muy pero muy bajas. Según la Cruz Roja, varios factores están afectando los suministros como el aumento de casos de COVID, las severas tormentas invernales, menos gente que dona sangre y las cancelaciones de campañas de donación.
0: Y vamos a seguir hablando de salud de un tema realmente muy importante y es que familia, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y esta fecha quiere llamarnos la atención sobre este problema que cada vez padecen más personas y que lamentablemente se agudizó cuando estalló la pandemia. Y fíjense este dato. Datos de la OMS indican que este trastorno emocional afecta a más de 300 millones de personas a nivel global. Y es que la depresión es considerada como la primera causa de discapacidad que incrementa las tasas de mortalidad. Así que si usted se encuentra triste, quiero que sepa que no está solo y que hay muchos programas que le pueden ayudar.
1: Siempre y siempre ayuda disponible. Ahora, cambiando de tema, escuchen esto. Se han disparado las citas para vacunarse. Esto dos días después de que en Quebec, Canadá, anunciaran una multa significativa a quienes no estén vacunados contra el COVID. Los únicos que no pagarían serían aquellos que tengan un permiso médico. El primer ministro, Justin Trudeau, no quiso opinar y decir si esta sanción económica era conveniente o no para el país y para la gente. Y en otros temas, todo por amor, el rockero Machine Gun Kelly diseñó el hermoso anillo de compromiso para su prometida, Megan Fox. La actriz dice que ambos se comprometieron justo en el lugar donde comenzó su historia de amor y tras celebrar y festejar quisieron dejar el romántico momento para siempre a sus millones de fanáticos en redes sociales. El costoso anillo de diamantes y esmeraldas fue hecho ...por el famoso joyero británico Steven Webster... ...y este videíto en su página de Instagram... ...tiene nada más y nada menos que aproximadamente... ...15 millones de reproducciones, ¡wow!
0: Y escuche esto, en honor al artista... ...una calle de Los Ángeles pronto podría llevar el nombre... ...de Don Vicente Fernández... ...la propuesta fue presentada por el concejal Kevin de León... ...y el lugar está cerca a la icónica plaza del mariachi... ...del barrio Boyle Heights... Pero no sería solo ahí, también están contemplando ponerle el nombre a otra calle en la ciudad de Pico Rivera que sin duda tiene una alta población hispana. Un merecidísimo homenaje al charro de buen titán. Los fanáticos no van a dejar que su recuerdo se olvide.
1: Y esto lo vimos en redes, un video viral que muestra a un hombre sentado en unas escaleras junto a sus dos mascotas a las que decidió festejarle su cumpleaños.
0: Se trata de José Luis Matos, un hombre que vive en las calles de Bucaramanga, en Colombia, y que sin duda conmueve las redes sociales. Carolina.
1: Qué hermoso, hasta mañana.
0: Muchísimas gracias, hasta mañana. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión, Edición Digital, y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.